0: NRK P2
1: och politiaktion i Paris följer vi med på här i nyhetsmorgon genom morgonen. Andra saker den närmaste halvtimmen. Stötte till First House-projektet och fotbollsklubben Odd blev bankett i rekordfart i Telemark fylkeskommunen. Oppositionen föler sig överkörd. Oljenäringens anställda och kräver fler tiltag från regeringen för att bevara arbetsplatser och kompetens. Og i Drammen synker mens den stiger i resten av landet. Hør hvorfor i Nyhetsmålen. I studio i dag, Øystein Heggen. Telmark fylkeskommune får kraftig kritikk for å ha brukt millioner av kroner på prosjekter med manglende effekt. Da tidligere Senterpartiets statsråd Terje Riss Johansen var fylkesordfører, ble penger bevilget til både First House, til kostbare USA-turer og til eliteserieklubben Odd. Oppsisjonen den gang følte sig overkjørt og peker på at resultatene har uteblitt.
2: Det har jo vært slik at en del av disse prosjektene har kommet i stand ganske hurtig og raskt. Og sånn som jeg oppfatter det, så har grunnlaget for en av de projekten kanskje blitt skapt i en veldig engere krets.
3: Det sier Torleif Vikre som ledet Fremskrittspartiet opposisjon til det rødgrønt styrte fylkestinget i Telemark i forrige periode. Det var tidligere statsråd Terje Ris Johansen fra Senterpartiet som var fylkesordfører. Flere reagerte på måten det ble styrt på.
2: Jeg tror, altså, det er greit med uformelle nettverk da, men jeg sitter jo med en følelse av at her er det ting som er atalt utenfor de politiske karenerne.
3: Tidligere har NRK fortalt om prosjektet der First House fikk i oppdrag å etablere tre till 500 arbeidsplasser. Saken kom fra posisjonen och dukket overraskende opp til behandling like för jul i 2012. Den ble stemt inn med 21 mot 20 stemmer fra opposisjonen. Det samma gjaldt en avtal om å gi eliteserieklubben Odd över 3 miljoner fylkeskroner over tre år.
2: Men, men de kom litt sånn seilende på fjør i hovedavnæring och begge sakene ble sendt tilbake.
3: Sier Olav Kaslan i Venstre. Han tog også till ordet för en extern evaluering av Odd-kontrakten.
2: Men det ville ikke posisjon eh, av en eller annen slags grunn. Jeg fikk aldri forklaring på hvorfor de ikke ville.
3: NRK vet at flere har reagert på merkelige disponeringer. Noen trekker frem manglende resultater i et prosjekt kalt Bridging the Atlantic, der mye penger har gått til kostbare USA-turer. Arne Vinje fra SV var ordfører i Vinje og satt i styre for Telemark Utviklingsfond som var med på å finansiere prosjektet. Han stemte imot.
4: Det er veldig mange gode fyrmål som man kan... Jeg synes det moro å men detta var et fyrmål og et projekt som jeg ikke hadde på ville skapa næringsutvikling i Telemark.
3: Så du ville heller brukt pengene i Telemark?
4: Jeg ville brukt penningene i Telemark, ja.
3: Terje Ris Johansen forstår ikke kritiken.
4: Nei, det gjør jeg ikke. Jeg att at vi må gjøre mer for å få arbeidsplasser og aktivitet til Telebank. Vi ligger etterpå alt for mange områder, og det har vi gjort i 30 år. Så det å bruke noe av de 100 millionene vi årlig brukar på, for eksempel næringsutvikling, på å jobbe litt annerledes, det mener jeg ikke bare er rektig, jeg mener det er helt nødvendig.
3: Det blir også reagert på måten du har håndtert de politiske sakene på, og det blir vist til uformelle nätverk Hva har du å si til det?
4: Ja, hvis det menes at den i tillegg til å jobbe innenfor fylketinget også er opptatt av å jobbe innimot miljøet på utsida det politiske, så er jeg også uenig.
1: Tidligere fylkesordfører i Telemark, Terje Riss Johansen, og reporteren her var Veronica Westrin og Line Tomter. Både arbeidsgivere og ansatte i oljesektoren krever at regjeringen må gjøre mer for å bevare arbeidsplasser og kompetanse i næringen. I Stavanger ber administrerende direktør Karl erik Skjøtt-Pedersen i Arbeidsgiverorganisasjonen Norsk Olje og Gass om å få flere tiltak fra regjeringen.
0: Derfor må permitteringsregelverket endres slik at det passer bedre, også for de som jobber skift ute på plattformen.
5: Ulike fagforbund med 400 000 medlemmer går sammen med arbeidsgiverne i Norsk Olje og Gass i en markering i Stavanger i dag. De krever at regeringen og de andre toppolitikerne hjelper dem gjennom oljeskreling uten at bedriftene mister kompetansen de trenger når oljeprisen øker igjen og tidene blir bedre. Det sier Jonny Simmenes i Forbundet for ledelse og teknik.
6: Vi har kommet med forslag blant annet å tilpasse permitteringsordningen
7: slik
4: at det er mulig for bedriftene å beholde et ansattelsesforhold, eller rett og slett de ansatte beholde et ansattelsesforhold. Vi menar at de må legge mer til rette for at det skal bli
6: mulig å ta etter- og videreutdanning for de som blir permitterte alla de som blir oppsatt.
5: NAV er blant statens etater som har frarådet å gjøre permitteringsregelverket bedre for bedriftene. De frykter det vil hemme arbeidsledet fra å søke nye jobber. Fra regjeringen kommer oljeminister Tord Lien for å svare de frustrerte oljeindustriarbeiderne i Stavanger i dag. Men regjeringen har ikke skjønt at arbeidsledigheten nå er så betydelig at det kan bli svært dyrt å ikke jobbe litt ekstra for å beholde kompetanse. Vi har brukt mye penger på å skaffe oss. Det sier industrienergileder Leif
6: Sande. bare fokusert på spar, spar. Ned, altså, det er den mentaliteten man må se om det muligheter. Så det er viktig å holde på folk i næringen nå mens man har denne nedgangsperioden.
1: Og Hedvig Bjørgum hadde laget denne reportasjen. Så skal jeg ta for meg avisenes forsider. Venstresiden har sviktet, sier en fransk socialistpolitiker til klassekampen. Det er ekstremisme og sosial nød som preger forstedene utenfor Paris. Steder Frankrike har forlatt uten skikkelige skoler Elendig kvalitet på husene og mangel på offentlige tjenester. Og Aftenposten omtaler hvorfor terrorceller oppstår i Belgia. Det er en krunglet organisering av politiet. Det er enkelt å få tak i våpen. Det er mange karismatiske ekstremister i Belgia. Og det er mye fattigdom og arbeidsledighet også der. VG's forsider viser i dag det siste bildet som ble tatt av tilskulene på bat la konserten i Paris før terrorangrepet fredag kveld. Dagbladet omtaler norske ekstremister. Noen av dem kan være ekstremt farlige, sier politiets sikkerhetstjeneste PST til avisa. En millioner norske Nordea-kunder blir med til Sverige, og banken slipper de strenge norske kapitalkravene. Dagens Næringsliv skriver at Norges nest største bank blir en filial av den svenske Nordea-konserne, og kan dermed tilby billere lån i Norge. Veronica Ordru tar fengselsprestene i forsvar i vårt land. Hun skrev sin masteroppgave om fengselsprestene under soningen, og er ikke enig med Humanetisk Forbund som krever at ordningen med fengselsprester erstattes med et bredere livssynstilbud. Store bruk kan få investeringsstøtte, kan vi lese i Nasjonen. Landbruksminister Sylvie Listeu vil ikke utelukke de største gassbrukene fra støtteordningen. Utidig av departementet, det er reaksjonen fra Ole Andreas Byrkedal, leder i Rogaland bondelag. Arbeidere brukes og kastes, er oppslaget i Dagsavisen. Tre av ti som dør på jobb er utlendinger, viser tall fra NAV. De har ofte dårligere opplæring og utsettes for større risiko på jobben enn sine norske kolleger. Gleder seg til ny start i Norge etter over et år i det krigsherrede Jemen, skriver Bergenstidene. Elve år gamre... 11 år gamle Shaima Josef og familien fikk sin sak vurdert på nytt etter den nye forskriften om asylbarn som har vært lenge i Norge. Og tilbake i Lillesand så gikk Shaima straks ut for å leke med sine gamle venninner. Tilbudt gratis botoks og nye silikonpuper av sine sponsorer. Kite-stjernen Kari Skibevog sier til Stavanger Aftenblad at hun er glad for å ha stått imot det stadig sterkere kroppspresse som dagens ungdommer utsettes for. Antidoping Norge vil foreløpig ikke en russiske fridrettsutøvere å delta i OL. I NADO, som er paraplyorganisasjonen for 53 nasjonale anti mener at Russland ikke klarer å rydde opp før OL neste år. Men det er for tidlig å ta stilling til det, mener Anders Solheim i antidoping Norge. Han er i USA nå på styremøte i Verdens anti Vi mener at det er
0: såpass lenge til
6: at det kan være så bombaktig nå, og si at nå må man jo se hva som skjer om visa de kan har bifallt på här för ro så får den kommissionen som är fastställd ta ställning till når de medlemmar i det här säkerhetsrådet kan delta i likhet med andra utövare sånn som man ser i våra rena konferenser.
2: Ledaren för kommissionen som är nedsatt av det internationale fredsrådet er norske Rune Andersen. Han er også på plass på Vadas styremøte i Colorado Springs så legger ikke skjul på at det blir en stor oppgave.
6: Jeg synes det er en veldig utfordrende oppgave å bli stort om å Det er veldig mye som må gjøres, og det har jeg også fått vite nå i løpet av disse dagene her, hvor veldig mye av antidoping-ekspertisen i med er samlet. Så det blir fektisk, det blir mye å gjøre. Men det er naturligvis viktig det for å beskytte ærlige og rene utgjøvere.
2: Og heller ikke han kan si noe om arbeidet er ferdig før OL i Rio de Janeiro neste år.
6: Det er umulig å si. Vi må se på omfanget av den jobben vi skal gjøre. Og så må vi se hvor mye arbeid det er og hvor mye arbeid den russiske flyhuset er villig til å, å ta på seg.
1: Reporter Ørjan Bjørnstad. Håndballspillere i Austagder vil snart få sin egen spesialskrevne musikk. Bassist Ole Kelly Kvamme har fått oppdraget og skal lage musikk som ikke bare skal underholde, men også gjøre spillerne bedre.
8: Håndballspill har en egen rytme. Det gjelder bare å finne den. Og akkurat det har basist Ole Kjellik Vamme fått i oppdrag å gjøre.
9: Det er mye rytme i sport. De ser jo det når de ser bra fotballangrep og sånne. Hvordan de finner hverandre, det er samspill, det har mye med fremdrift å gjøre og sånne.
8: Han arbeider med et bestillingsverk som heter Nettopp Rytme, og som er basert på lydene som oppstår på håndballbanen.
9: Hvilke bevegelser det gjør, og finnes det noe som man kan putte in i en form for musikk forløp da? Så da blir det nesten liten forskning hvor hvilke deler av et angrep kan vi bruke til å lage... En intro, exempel. eksempel. Da. Det kan godt være, for eksempel, kika på en spiller, og hvilke lyder er det i beina hans og kroppen hans når han lager en frosk, for eksempel. Da.
8: De neste to ukene kan både ØIF Arendal, IK Grane Kvinner Elite og to aldersbestemte lag for jenter og gutter i Arendal vente seg besøk av Kvamme.
9: For eksempel kan denne kanskje passe hvis de bare skal uh, kaste ball til hverandre eller ha oppværming.
8: For Kvammes musikkverk skal ikke bare underholde. Den skal også motivere å kunne brukes aktivt i treningsarbeid.
9: Hvor de ikke er så veldig sånn, de skal ikke prestere noe her, de skal bare komme i gang, sant? så det er litt den stemningen der. Da. Hvis det går for eksempel i 120 bpm, da, slag i minuttet, så er det disco, den sitter veldig bra hos folk da. Så kanskje den er fin å løpe intervallet etter for eksempel. så det er litt sånn de kan bruke kanskje noen av de musikkperiodene mine til treningsarbeid da.
8: Austagdø Idrettskrets er blant initiativtagerne til bestillingsverket, som skal urframføres på en nyetablert idrettsgalla i Arendal i midten av desember. Akkurat nå er det strømmen Glimt Skutter 15 som har besøk av Kvamme
10: på kanse på balse
8: på kanse på balse på kanse Leif Gautestad syns idén om ett eget musikverk er god.
2: Det att ha ett sitt um, ideella spänningsnivå er ju är ju är ju viktigt. musiken kan vi ha med
1: och sätta i rätt i modus så er det supert. Har du troa? Ja, Nej men jag har alltid troa.
8: <laughs> och så Oleg Kalle Kwame har troa. Han har allredig funne en rytme i 15-åringens angreppsspel.
9: Det ligger runt mellom 55 og 63-64 bpm når de veksler. Så det er jo, hvis du dobler det så har du mellom 117-18 og 120. Det er ganske bra for folk å forholde seg til da. Hvis du har 120 beats per minute, det er jo disco-mærkelig galsen.
1: Denne reportasjen var laget av Miriam Grov. Dette er nyhetsmålen. Klokka er nå 6.46. Dette er hovedsaker. Minst to personer er skutt og drept under en politiaksjon i forstaden Saint-Denis, nord i den franske hovedstaden, melder avisa Le Monde. så en politibetent skal være såret i denne politiaksjonen i Paris. Det var menn som hadde forskanset sig inn i en leilighet i denne forstaden. Støttet til First house projektet og fotballklubben Odd ble banket gjennom i rekordfart i Telemark fylkeskommune. Oppsisjonen følte seg overkjørt. Og oljenæringens ansatte og arbeidsgivere krever flere tiltak fra regjeringen for å bevare arbeidsplasser og kompetens i næringen. I dag er det ventet at det blir enighet i forhandlingen om neste års statsbudsjett. Og politisk kommentator Magnus Takvam var siste
7: nytt. Ja, det er fremdeles et stykke igjen til at dette er en løsning. Man hade ikke formelle møter i går kveld, men man jobbet og utvekslet dokumenter og så videre. Så det er fremdeles en, en, en god jobb å gjøre man kan øyne en enhet.
1: Men det går på overtid. De har ikke overholdt sin egne frister. Hva er hovedutfordringen?
7: Nei, de må nå ta i bruk den siste lørdagen før jul. Det er veldig uvanlig på grunn av denne sprekken i tidsbruken. Eh, I utgangspunktet så, så er utfordringen den at eh, man jo kommer dette tilleggsnummeret til det vanlige statsbudsjettet på grunn av den sterke vekstende asylutgiftene. Og i den sammenheng gjorde man en øvelse der man støvsugde så å si, hele, alle departementene for utgangspunktet. Eh, muligheter til å kutte. Man reducerte sin egen skattelette en god del, og i sum gjorde det veldig vanskelig å finne ytterligere indekninger, gå ytterligere ned på skatteletten i denne runden som vi nå snakker om. Og det gjør at hele rammen, den økonomiske rammen, er veldig krevende å endre mye på i denne, denne omgangen.
1: Art det kostnader til å asylströmmen som er det absolut viktigste, eller er det også andre enkeltsaker som krever diskusjon?
7: Ja, når det gjelder det som er krevende i innspulten er jo at alle partiene få gjennomslag for viktige saker for seg. Det har, den store saken var jo om på bistandsbudsjettet med 4,2 milliarder kroner som skapte storm i bistandsmiljøen i Norge. Det har man reversert med omtrent halvparten, slik at man har endret ganske mye på det og er i nærheten av en løsning på det området. Men det store spørsmålet nå er det man har kalt et grønt skifte, der det er vi si, uakseptabelt i praksis for FRP og Høyre å godta avgiftsøkninger på bensin og så videre, blant annet fordi det ville spise opp den som de ser den minimale skatteletten som er der fra før, de kan ikke komme ut med et budsjett uten reelt skattelettet neste år. Så der sliter de med å finne virkemidler og penger, som i sin tur gjør det vanskelig hvis man ikke finner ekstra penger der, så kan man heller ikke få, få satsinger på, på skole og så videre som man så gjerne vil gjøre. Så, så det er ikke så enkelt.
1: Nej Sett utenfor oss så har det jo vært spenninger mellom samarbeidspartnerne og regjeringen. Hvordan er samarbeidsklima nå, har det intrykk av?
7: Altså det er jo rasjonelle forhandlere dette, så man så på forhånd att dette kom til å bli krevende. Men det er klart att hele bakteppet med flyktningesituasjonen, Uh, og det presset som det har uh, utøvd gjør dette ekstra krevende. Og nok også sånn at FRP i øyeblikket er i politisk medvinn, uh, og ikke er den, alltid den letteste å ha med å gjøre. Og det, det, det gjør også at de andre på den andre siden av, av bordet kjemper hardt for å få sine ting gjennom. Så det, det, det gjør at dette har sklidt såpass langt ut i tid, og man vet ikke 100 prosent om... Og man greier å bli enige i dag en gang, så det det vil, vil resten av dagen vise. Ikke en gang det er man helt sikker på. Nej takk skal du ha i denne omgang, politisk
1: kommentator Magnus Takman. Fra politikk til språk. Språkrådet arrangerer i dag språkdagen 2015, og tema er mangfold og fremtid av skole. Og det er jo slik da at sentrale skolefolk og forskere gjerne vill diskutere hvilke kunnskaper elevene trenger i fremtiden. Språkrådet skal også dele ut sin språkpris, og Åse Vetås, god morgen til dig. God morgen. Du er påtroppende direktør i Språkrådet med oss fra studio i Drammen, og hvorfor i all verden er det så viktig med en
10: språkdag?
11: Ja, vi i med ønsker å sette viktige språkspørsmål på dagsorden. Og i år er det som du nevnte, språklikt mangfold i fremtidsskolen man skal diskutere. Det er viktigt for oss at vi får i gang diskusjon om sånne viktige spørsmål. Og så er det viktig for oss at den diskussionen når flest mulig. Så i tillegg til oss som da møtes på konferanse eller på språkdag idag, dag, så, så strømmer vi. Helle konferensen som sånn nå det alle som vi kan værme og, og se på kan som fåår på i diskussioner i dag.
1: Okej, okay. vad skriver vi i søkerfælterdag?
11: Då skriver du språkråd.no dort og så finner du fram på
1: nett side året. Da strømmer språket mot mig og tanker rundt språket. Vi er jo vant til å tenke at nordmenn er interessert i språk. Er det fortsatt slik?
11: Det er veldig sånn. Altså, språk er jo en väldigt viktig del av identiteten vår, og det har knyttet seg for de fleste sterke det til språkfeltet. så er det jo sånn i Norge at vi har kultur for å snakke masse om språk, og vi åpner for andre sitt språk gjennom at det i hverdagen blir blir eksponert for mange språklige variasjon og og det er klart at det er noe som binder oss sammen.
1: Hvilke utfordringer har vi med det norske språket i dag? Er det, noe, er det noe redd for at det skal forsvinne eller bli utvannet, nærmest ødelagt?
11: <går> Nei, jeg er ikke redd for at norsk språk skal forsvinne, men det er noen felt vi har konkrete utfordringer på. For eksempel så er det fagfelt der man ser at det der brukes alt for lite norsk. Og det er kritisk for utviklingen av godt norsk fagspråk som vi kan bruke i skole og i skolebøker og på sykehus og i barnehager og Altså andre arbeidsplasser der profesjonsudøvere møter brukere i hverdagen. Da trenger vi å kunne snakke et felles språk.
1: Mange irriterer sig over feil språkbruk, kanskje de som er litt eldre, altså misforstått bruk av ord og uttrykk, bruk av forhold til i et og alt, og ikke minst KJ-lyden som ser ut til å forsvinne. Skal vi la dette skje, og la språket utvikle seg, og la være å hisse oss opp?
11: Språket har utviklet seg og forandret seg til alle tider, og sånn som det er nå, så er det jo sånn det veldig mye mer tekst blir offentligt tilgjengelig enn tidligere. Altså mange skriver mye mer ut och och få det på luft då eller få publicerat ut när det, det har varit genom språkvask och genom en debattredaktion och all de tingen som har som har utseende på de texterna som har varit exponerade för tidigare. Men, men det är klart att alla professionella språkbrukare kan godt få en en påminnelse av og til om matte gott språk plattform oavhängigt och att man ska være vara med
1: språkbruken var med som då är professionella språkbrukare. Det er fint, da kan vi fortsatt bruke pekefingeren av og til. Så skal dere dele ut språkprisen. Det hadde vært fint om du fortalte meg hvem som får den, men kanskje ikke.
11: <laughs> Nei, det kommer til å få bli en hemmelighet senere i dag.
1: Men vad betyder språkprisen?
11: Du, språkprisen, det ska vara en pris för framragande sakprosa. Eh, med trengge gode förebilder på sakprosafältet och så är det jammen sånn så nog att den gode sakprosan förtjene å bli premierte. Så då skal prisen gå till en person eller en grupp som utmärker seg med väldigt gott språk i sakprosa texterna sine
1: då har vi snackat om språk och gått där det tack ska du ha vet oss vetos som är på tropparna direktör i språkrådet och vi minner alltså om att språkdagen 2015 är idag och når du skriver in språkrådet på din webbläsare så kan du faktisk höra allt som sker få med dig allt som sker i en överföring på nätet från det arrangemanget Mange av de statlige kulturinstitusjonene har voldsomme utfordringer. Man ikke kan skyve under teppe, blant annet til pensjon. Det er konklusjonen i Riksrevisjonskontroll. Kulturdepartementet lover å se på saken, men vegrer seg for å detaljstyre for mye.
2: La kongens beger svinge høyt mot himmelen, så den besvarer jordens torden. Musikk!
12: Hamlet på scenen i Rogaland Teater i fjor høst. Et stykke som krevde mye av teaterbudsjettet, men som også ble kronet med hedda-prisen for årets forestilling.
7: Før salt av falske tårer var forsvunnet fra hennes svullende øyne, Suksess
12: utad, men på innsiden kunne de statlige sceneinstitusjonene vært styrt mye bedre, mener Riksrevisjonen. Ved Rogaland og Trøndelag Teater peker Riksrevisjonen på svekkelse i ressursutnyttelse. Med vanlige ord betyr det at teatrene har ansatte som kunne gjort mer arbeid. Teatersjefen i Rogaland, Arne Nøst, mener Riksrevisjonen har lagt feil tall til grunn.
2: Det som på en ikke skiller mellom er for eksempel en sånn stor produksjon som Hamlet, som var en fullskala produksjon med masse folk i aktivitet, veldig kostbart, og en monolog i et lite teaterrom. Det finner jo veldig urimelig.
12: Unge ballettdansere ved Operan i Oslo. Landets dyreste kulturinstitution som også får kritikk av Riksrevisjonen. Danserne her kan gå med pensjon når de bara er 41 år. Og hvordan man skal håndtere de stadig voksne pensjonsutgiftene er det enda ingen som vet.
2: Det er helt riktig at pensjonen tar en stadig, stadig større del av vår økonomi.
12: Sier Operans administrerende direktør Nils Are Karstad-Lyse.
2: Hele økningen i midlene vi har fått i denne perioden, og mer i har gått med til økte pensjonsutgifter, som jo er den største økonomiske utfordringen og hemskoen for effektiv drift vi, vi har i Operan.
12: Men... Overordnet allt dette så kritiserer Riksrevisjonen kulturdepartementet. Kulturdepartementet tenker ikke helhetlig nok om å bli flinkere på å bruke de mange styringsmulighetene man har, er konklusjonen. Statssekretær Bjørgulf Vinje Borgundborg innrømmer at kulturdepartementet har forbedringspotensialet.
2: Vi vil gjennomgå departementenes retningslinjer for eierstyring av selskapene. Vi vil legge til rette for at vi mer systematisk kan hente inn den styringsinformasjonen som er nødvendig og at vi må... Følge opp og kontrollere de til disse endekunstselskapene bedre. Men dette må samtidig skje innenfor at vi ikke går inn og detaljstyrer institusjonene på bekostning av den kunstneriske friheten.
1: Reporteren her, det var Petter Sommer. Så var det værvarsle, fjell i Sør-Norge, enkelte snøbygger i Langfjellet, vesentlig i vestlige områder eller sjåpholdsvær i fjellet. Østlandet, stort sett oppholdsvær. Perioder med sol, vesentlig da i vestlige områder, først på dagen. Det kan komme lokal åke i dag. Det blir mestad det øst for Oslo og Mjøsa. Telemark, tilskyende oppholdsvær. Til Sente kveld blir det litt regn i Telemark, og det kommer snø over cirka 300 meter. Lokalt åke også der, først på dagen. Agder, liten vestlig kuling på kysten vest for Oksøy, får det meste skyet vær med en gløtt sol i Austagder. Regnbygger, og det blir mest av det i Vestagder. I kveld så kommer det regn fra vest og nedbør som snø i fjellet. Rokaland og Høydaland. I ettermiddag regner sørøstlig kuling. Noen regnbygger, snøbygger i høyreliggende strøk. I kveld regn mest av det i sør. Sognefjordane får skiftende skydekke i dag. Noen regnbygger, snøbygger i høyden. I kvelden røster dels liten kuling nær stadt. Møre og Romsdal, stort sett opphold og periode med sol. Trøndelag, enkelte regnbygger, vestentlig i yttre nord for Trondheimsfjorden, snøbygger over 300 meter. Så var det Nordland som får økning til nordlig liten kuling på kysten, og først på dagen stiv kuling på yttersiden av Lofoten og Vesterålen. Det blir enkelte regn- og sluddbygger, flest bygger på kysten. Troms, litt snø av og til. Finnmark, der blir det skyet litt snø av og til. Nordensjøland på Spitsbergen, delvis skyet opphold. Temperaturer klokka 4. Svalbard -5 fem. Kirkenes minus fire. Vardøvalta minus en. Tromsø null. Boda og Brønnhøysund to. Plussgrader altså. Trondheim -2, to. Molde 1 en. Bergen seks. Stavanger sju. Kristiansand fire. Gardermoen en. Lillhammer minus en. Røros -9 ni. Og Oslo-Blinderne hadde pluss to. Her i nyhetsmålen tar vi straks inn vår reporter i den franske hovedstaden for å få mer informasjon om de som skal være drept i en politiaksjon i Paris. Hvordan bekjempe IS? Hva vil Frankrike med Syria? Hva vil Putin? Vi spør en UP-forsker og en tidligere forsvarssjef. Frivillige helsetim skal hjelpe kommunene med helsekontroll av asylsøkere, og flyktninger som bosetter seg selv kan miste støtte til språkopplæring. Men aller først til Paris og kollega Marit Koldberg. Hva mer vet du om politiaksjonen?
13: Ja, det nå sender både TV og radiokanaler direkte fra dette nå på morgenen. Det som eh, altså skjedde var at ved 4.30 tiden i natt så begynte man å høre skyting i Saint-Denis, som er eh, en bydel rett utenfor Parises porter, rett nord for Paris, ikke langt fra Stade de France, der hvor, eh, det var bomber eh, og et angrep på fredag. Skytingen varte i en time eller halvannen, og det som nå ser ut å ha skjedd er at noen har forskanset seg i en leilighet som er da blitt omringet av politiets spesialstyrker.
1: Hvem kan det være politiet er i skuddveksling med?
13: Ja, man vet altså ikke hvor mange det er, men det er mulig det er eh, en, to eller flere i denne leiligheten. Det politi mener, eh, det som nå blir meldt her, er at det kan være Abdelhamid Abaoud, en 28 år fransk statsborger, eh, en av de man mener kan ha vært hovedmannen bak eh, de mange angrepene her i Paris eh, på fredag. Og det som i alle fall er sikkert er at man jakter nå på, eh, er at det skal ha vært ni terrorister som deltok i dette og at man nå jakter på to av dem. Videoovervåkingsbilder har nemlig bekreftet at det satt tre personer i en av bilene som kjørte og fra hvor det ble skutt mot folk som satt på restauranger och kaféer i Paris.
1: Fransk fjernsyn sender altså direkte fra dette akkurat nå som fortsatt pågår. Er det någon vittner der som forteller om vad de har sett i forbindelse med denne politiaksjonen?
13: Ja, øynvittner om voldsom skyting, og vi har også sett amatøropptak som eh, viser at det har vært kraftig skyting, og det pågikk da som sagt i en time, halvannen. Øynvittner har også fortalt att de har sett sårede, eh, og, og, at, og det blir da også meldt att det er eh, minst en politimann som skal være såret i, i denne skuddvekslingen.
1: Hvordan opplever du sikkerhetssituasjonen i Paris nå?
13: Her er det ingen tvil om at alle går på tå hev. Det er, det er jo vanlig å høre sirener og se utrykningsbiler i en storby som dette. Men hver gang det kommer en bil med blålys og sirene forbi, så ser man liksom på den bilen på en helt annen måte enn det man gjorde før. Og det er jo uniformert og tungt bevepnet politi overalt. I går gikk vi forbi en del av disse kaféene hvor det var blitt skutt, og folk sto og tente lys og lande blomster, og hvert eneste sted så, så er minst ja, fem, seks, sju politimenn som sto og passet på og følger med, og, og det ser vi overalt her i byen nå.
1: Mange takk skal du i denne omgang, vår reporter i Paris nå, Marit Kolberg, og velger altså til at flere mennesker ska være skutt og drept under en politiaksjon i forstaden Saint-Denis. Og det var i forbindelse med en aksjon mot flere menn som hadde forskanset seg i en leilighet i denne forstaden. Nå ønsker vi velkommen til Julie Williamsen fra NUPI og tidligere forsvarssjef Sverre Diesen. Jeg går til deg først Sverre Diesen. Fredag så rammet jo terroren Paris. Nå fortsetter det med politiaksjoner i natt hører vi. Og Frankrike har allerede gjennomført flere bombetokter mot IS i Syria, og det er jo vårt hovedtema nå. Hva kan Frankrike oppnå med det?
4: Ja, på helt kort sikt så er jo dette nesten like mye psykologisk motivert. Det er et naturlig behov for å vise at Frankrike slår tilbake og for landets finder. Dett er femår lamme som et, et mentalhygennisk behov, så vil de føgel også eh, svekke IS militæ og vise dem at, at det kan bli en en dyr afærte og for dem og genom førre denne type aktioner i, i veststen.
1: Julia Williamsen nå har vi også fått vite, du er jo forsker ved NUPI, at en bombe gikk av på det russiske passasjefly som styrtet på Sinai-Halløya for drøyt to uker siden. Frankrike trapper opp bombingen, hører vi. Hva kan, det, hva kan vi vente oss av Russland nå?
14: Nej vi kan jo ventnta oss at de fortsätter det enår som de allerede har det de militärener som de alle har i Syria. og så vet vi også at Putin har hat ett utspil for ikom mange uker uksin, hvor han har forsøgtte invitere till ett brett samarbeid mot, mot IS, og det er klart at det er viktig for han både fordi Russland tränger å komme ut av isolasjonen det har varit i etter annekteringen av Krim, og fordi internasjonal terrorisme er definitivt Russlands største sikkerhetsutfordring, faktisk, har vært det siden Putin kom til makten som statsminister i 1999 og fortsätter å være det internt i Russland.
1: Hva vil du si at Russland ønsker å åpne i Syria, kanske da sammenlignet med Frankrike?
14: Altså, Russland ønsker å oppnå mange ting i Syria. Russland ønsker å statuere et eksempel når det gjelder å beholde Assad, om ikke han som person, så i hvert fall hans regime ved makten. Dette är en... Et poeng Russland har forsøkt å gjøre lenge, nemlig at man ikke ønsker en så såkalt unipolær verdensorden hvor vestlige makter skal kunne velte regimer og bestemme hvem som sitter ved makten i suverene stater. Så dette er hans øyeblikk, hans mulighet til å si at denne praksisen vil vi ikke ha noe av noe sted, og Assad må få lov å sitte. Så det är en dimensjon av det. Uh, og så er det som jeg sa rett og slett at uh, IS og internasjonalt terrorisme er en formidabel utfordring uh, for uh, Russland og har vært det uh, i mange år. Vi vet exempel att i blant krigerne i, i IS så är det någon sånn som 5 000, kanskje oppi 8 000, uh, unge nordkaukasiske menn. Så dette er nettopp en konsekvens av den krigen Russland har ført på eget territorium mot uh, internationell internasjonalterrorisme, som de har ført rått och brutalt i mange år, uh, og som da... <clears throat> fostrer dessverre flere terrorister, og som er en en, en reell sikkerhetsutfordring for, for Russland, og nå kan man altså ta i tur med dem i Syria, i stedet for å gjøre det eh, i Nordkirkassus.
1: Det är det lærertet som tegnes opp for Russlands del Sverre Diesen. men eh, nå kan man jo kanskje slå seg til ro med at eh, nå står Russland og USA delvis sammen, Frankrike er med på dette her, kan da si at de klarer å knuse IS ved at de står mer eller mindre sammen mot dem?
4: Nej det tror jeg er, altså uttrykk som knuse og utslette IS, det er, det er tom retorikk, og det er hinsides noe i hvert fall Europa har vilje og evne til. Skulle man tilføye IS et alvorlig nedlag, så må man jo inn på bakken med en eller annen form for bakkestyrker, og da kan man oppnå og fordrive dem fra de områdene de kontrollerer og ta fra dem den territorielle kontrollen i disse områdene, men man kan jo ikke hindre at de dag gjør som Taliban. Da Taliban ble fordrevet fra Kabul i 2001, så gikk de under jorden og ble en undergrunnsbevegelse. Og da vil de selvfølgelig kunne fortsette å operere på den måten, og med en blanding av både sympati og frykt i den sunni muslimske befolkningen i, i Syrien og Irak, så vil de kunne fortsette å, å påvirke dem og delvis kontrollere dem, og på den måten vanskeliggjøre en en politisk løsning i Syria. Så gett at veststen særge så længe USA ikke er indstillt på en, en større intervention. Så er det jo at et, et element av avmagt i h var det fortsætte denne bombekampanjen. For det kan i sig selv ikke utrette ant en og hindre at IS expanderer ytledre og for eksempel og altså byønder om marchere mot, mot Damaskus, slik de marrte mot bagdad. Deler du den pessimismen, Julie Willems?
14: Jeg gjør det. Altså jeg er jo for så vidt litt optimistisk i forhold til del 1 av det, det Serusmannen har fått til av en, av en avtale nå, som dreier seg om få i en syrisk eidprosess, hvor både Assad og opposisjonen er med og alle de ytre maktene er, er enige om det. Det som gjør meg mye mer nervøs er nettopp denne retoriken om at nå ska vi knuse IS. Den har vi hørt før, selv har jeg hørt den i forbindelse med hvordan Russland håndterer terrorismet och resultatet för det det är så det är en så ensidig politik som utluckne går på bruk av tvangs- och och våldsmakt. Ehm eh frågan om man klarer att och hindre det fenomen man försöker att bekämpa när man bomber rammar man civilbefolkning og veldig lett så, så gjør man da at marginaliserte muslimske grupper faktisk etter hvert stoler mer på terroristene enn de gjør på, på de som bomber. Og bakkestyrker er selvfølgelig kjempeproblematisk også, for plutselig så har du vestlige okkupasjonsstyrker eller russiske okkupasjonsstyrker i, i Midtøsten, og det er retorisk noe terroristene kan bruke.
1: Det er et komplisert og vanskelig scenarie. Sverre Diesen, burde vi brydde det da lade være å gå til militært angrep når det likevel ikke
4: ville nytte. Nei, det, det tror jeg ikke altså man kan godt se si at dette er et problem som som ikke liksom har noen ren militær løsning. På den andre siden har det altså ingen løsning hvor ikke-militærmakt inngår som en del og det er det som gjør dette så komplisert. Altså det er et, nok et eksempel som vi har sett tidligere i, i andre dysfunksjonelle stater i Midtøsten og, og i Afrika. Eh, det krever disse vanskelige eh, kombinerte sivile-militære strategiene som, som Vesten egentlig ikke har egnede så for å, å, så å si, gjennomføre. Og det krever selvfølgelig også veldig ofte eh, en tålmodighet og en, en vilje til å stå i en type konflikt som vi egentlig ikke har, i hvert fall hvis vi se på Afghanistan som ett et exempel. så tror jeg det er overmåte viktig at, at Vesten her altså knytter sig enda tettere til de arabiske land i en koalisjon, for at det ikke da skal bli en, si, en situation hvor man bekrefter IS-narrativ om at Vesten har gått i krig mot Islam.
1: Takk for at dere opplyste oss. Sverre Disen, tidligere forsvarssjef og forsker ved NUP, Julie Wilhelmsen. Du lytter til Nyhetsmålen, og klokka den passerte nettopp kvart over syv. Dette er hovedsaker. Minst en person er drept i en politiaksjon i Sandeni utenfor Paris. Det melder nyhetsbyrået AFP. Også en politibetjent skal være såret i aksjonen mot menn som hadde forskanset sig inne i en leilighet. Fransk politi bekrefter at aksjonen har sammenheng med jakten på mennene som deltok i terrorangrepet i Paris fredag. Støtte til First House-prosjektet og fotballklubben Odd ble banket gjennom i rekordfart i Telemark-Fylkeskommunene. Oppsisjonen føler seg overkjørt. Og vi har også hørt at oljenæringens ansatte og arbeidsgivere krever flere tiltak fra regjeringen for å bevare arbeidsplasser og kompetanse. så skal vi gjøre at regjeringen vil ha en egen beredskapsgruppe med frivillige leger og sykepleiere som skal hjelpe kommunene som tar imot flyktninger. Flere kommuner frykter at de ikke har kapacitet til å gi god nok helsehjelp til befolkningen når det kommer så mange asylsøkere som nå. Det sier helse-
6: og omsorgsminister Bent Høie. Det er flere kommuner som er bekymret for at de skal klare å ha kapasitet til å dette, men nettopp fordi de er redde for at de få får tak i det helsepersonell de har behov for, og da vil dette være et kunne ha vært et viktig bidrag til de kommunene.
10: Det er helsedirektoratet som får oppdraget med å organisere styrkene av frivillige. Og Høie vet vad som trengs.
6: Ja, det vil jo både være leger og sykepleier, men også annen type helsepersonell som har muligheten til å bidra. For eksempel så har vi ganske mange som nydelig har gått av med pensjon, som har autorisasjon som helsepersonell og som... Kanskje har lyst til å være med en ekstra innsats i den situasjonen som er nå. De vil da ha muligheten til å melde seg til helsedirektoratet og kunne avhjelpe kommunen i en presset situasjon.
0: Det hadde vært en god hjelp å få, ja.
6: Det
10: sier Anne Rutt-Syrtveit Mikkalsen. Hun er kommunelegget 1 i Kvittseide Telemark. Det bodde 2,5 i kommunen for en måneds tid siden. Så kom det nærmere 400 asylsøkere. Vi trenger et par sykepleiere. Det vil jo hjulpe oss veldig, sier hun.
0: Noe av det største problemet er jo faktisk å sokkere ut hvem som skal ha hjelp fra leger og hvem som ikke skal ha. At det ikke blir den som roper høyest som får.
10: Kommunene som benytter seg av den nye ordningen blir arbeidsgiver og må ingå avtale med den enkelte, sier Høie,
6: som tror at mange helsearbeidere nå vil melde sig til tjeneste. med vet fra tidlig erfaring at når vi ber helsepersonell som har muligheten til å melde seg og gjøre en innsats, så er det ofte veldig mange som melder seg. Er situasjonen for
10: legene i Kvitsa blitt veldig annerledes nå i det siste?
0: Det har blitt veldig travlt. Det er mye vanskeligere for folk å, å øse timer. Vi har en god del har Her så kom det plutselig åtte asylsøkere på, på legekontoret en halvtime før vi skulle stenge. Og det, det tar jo litt tid å skulle hantere åtte personer.
10: Så dere merker at ting har blitt forandret?
1: Ja. Reporter her, Hans-Jørgen Soli og Linda Reinholdsen. Mange flyktninger på asylmottakene står fritt til å kunne finne bolig på eget initiativ, men frykten for å miste all rette støtte gjør att de heller velger å bli på asylmottaket längre etter att de har fått oppholdstilladelse, sier Norsk organisasjon for asylsøkere NOAS. Men for syriske Elia Hansen var det om å gjøre å komme seg ut av asylmottaket så fort som mulig.
12: Livet i asylmottaket var veldig For de man kan vite når man skal flytte ut och når man skal starte på livet.
15: 26-åringen bytter namn fra Ali al-Salim til Elia Hansen, efter att han kom till Norge för 8 månader sedan han spurte en rekke kommuner om de ville ta emot han men fick avslag. Flyktingar som trotsar avslag till kommun och likväl flytter missar allrättlig ekonomisk støtte och norskkundervisning.
12: Jag skulle leta chansen och flytta ut utten hjälp.
15: Men han var väldigt heldig. I siste liten sa drammen kommune ja til å ta imot Elia etter at han hadde funnet bostad selv.
12: Jeg ble veldig, veldig glad.
15: I dag venter omtrent 5 000 som bor på asylmottak på å bli buset i en kommune i offentlig regi. Mange av dem ville sannsynligvis valgt å flytte fra asylmottakene som de fikk behalde retten til offentlige ytelser. Uavhengig av om kommunen de flytter til ønsker å ha dig der eller ikke, sier seniorrådgjever i NOAS Jon Ole Martensen. Og gir flyktingene disse rettene er bare bra, mener han.
6: Vi kan få folk fortere ut av mottak, fortere inn i kommunen, fortere ut i arbeid.
15: Flyktingene venter i gjennomsnitt nesten ni måneder på å bli buset av en kommune nå. Asylmottakene er allereie fulle, og ventetiden kan bli lengre med den øka asylstraumen.
6: Derfor så er det viktig at vi fyller opp hvert med gode verktøy for å få til en raskest mulig eh, bosetning.
15: I Sverige har det lagt upp till att flyktingar i större grad kan bosätta sig själva, men inkluderingsministeren Solveig Horne är skeptisk till att ändra reglerna här i Norge och menar det bør vara frivillig for kommunerna om de önskar ta emot flyktingar som har behov för hjälp och stötta.
16: Ja, men vi har sett det i utfarandena de har i Sverige både med ghettofiering och är väldigt glad för att regeringen är väldigt tydlig på att de önskar fortsätta ha en, en frivillig bosättning
15: eh på det er på den måten med kan lyckas nås med ghettofiering kan bli avvärgad vad ikke åpne opp for kjølvhusetting for flyktninger i absolut alle kommuner. Men hornet derimot, held fast at ordningen slik den er idag dag, er god nok.
16: Det er en viktig god ordning. Det er å ha kommunene med på laget. Det at kommunene selv kan bestemme hva kapasitet de skal ha.
1: Reportere her, det var Hiba Sarmadavi. Nå en glad nyhet fra Drammen, for arbeidsledigheten synker der, mens den stiger i resten av landet. Norge har hatt en økning i ledigheten på 10,9 prosent det siste året, men i Drammen har den sunket med 7. En av dem som har fått fast jobb der er Anja Torgisen, og det er en glad for.
8: Veldig, 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 fint. Jeg var heldig. Jeg kom inn, og etter tre måneder da, så ble fast fastansatt. Siden jeg har hatt en trygg go -go og god fast
17: Anja jobber i logistikkbedriften Tanke AS, som leverer varer til bokhandlere. Hun var arbeidsledig i to år før hun kom hit, men er ikke alene om å fått sig jobb.
18: Arbeidsledigheten har uh, gjennom 2015 sunket uh, betraktelig fra et uh, nivå på 4,2 prosent fra tidlig på året til ned til 3,6 nå. Det er, uh, det er lavt til å være Drammen.
17: Det sier leder for NAV i Drammen, Steinar Hansen. Og her er svaret på hvorfor.
18: Vi har vært väldigt opptatt av å gå ut i Drammens samfunnet og Drammensregionen og fri til arbeidsgivere og snakke med ledere ute i virksomhetene og spørre om ikke dere er interessert til å og bidra til å gjøre døra bredere og høyere, slik at flere som står utenfor arbeidslivet kan komme inn i arbeidslivet.
17: NAV i Drammen har frid til arbeidsgiverne og pekt på samfunnsansvaret de har med å få folk i arbeid. Det har båret frukter.
18: Vi ber om at folk ser sin rolle som arbeidsgiver i et storsamfunn. Det å få integrert flere av de som står utenfor arbeidslivet i arbeidslivet, er en viktig rolle som arbeidsgiver har i dag, utover det å skape vekst og fremgang i egen virksomhet.
17: En av dem som fikk NAV på døra var Jens Sagen, daglig leder hos Tanke AS.
19: Vi er cirka 18 ansatte her, og vi har seks personer som är fast anställd som kommer fra från anavsystemet.
17: Men tänker du att du är med på å ta ett samhällsansvar?
19: Ja, jag gör ju det och så altså, är jag ansvarig för att få en drift igång runt här och helst cityan militran på banlinjen här också och og jag lägger inte sjuk på att det har varit mycket att det är lite extra jobb och att ta in folk som har varit arbetslösa länge och kanske har olika bakgrund men det har funket veldig, veldig bra hos oss.
17: Alternativet for denne arbeidsgiveren hadde vært å bruke vikarer. Så Anja, som fikk fast jobb, mener at NAV Drammen har en stor del av æren for at jobben er hennes. Jeg
8: er veldig fornøyd. Jeg kom in og gjorde så godt jeg kunne, prøvde å vise meg frem at det var verdt å satse på.
20: Men NAV var veldig snill og ja. flinke.
1: Reporter i Drammen, Karoline Beckelund Hauge. Så var det avisene. Venstresiden har sviktet, sier en fransk sosialistpolitiker til klassekampen. Det er ekstremisme og sosial nød som preger forsteden utenfor Paris, steder Frankrike har forlatt, uten skikkelige skoler, elendig kvalitet på husene og mangel på offentlige tjenester. Og Aftenposten omtaler hvorfor terrorseller oppstår i nabolandet Belgia. Det är en krunglet organisering av politi där enkelt å få tak i våpen, det er mange karismatiske ekstremister i Belgia, och det er mye fattigdom og arbeidsledighet der. VGs forside viser i dag det siste bildet som ble tatt av tilskulene på Batlakan-konserten i Paris før terrorangrepet fredag kveld. Dagbladet omtaler norske ekstremister. Noen av dem kan være ekstremt farlige, det sier politiets sikkerhetstjeneste PST til avisa. En millione norske Nordea-kunder blir med til Sverige, og banken slipper de strenge norske kapitalkravene. Dagens Næringsliv skriver at Norges nest største bank blir en filial av det svenske Nordea-konsernet, og kan dermed tilby billigere lån i Norge. Veronika Orderud tar fengselspresten i forsvar i vårt land. Hun skrev masteroppgave om fengselspresten under sin soning. Vi er ikke enig med Humanitisk Forbund som krever at ordningen med fengselspresten erstattes av en ordning med bredere livssynstilbud. Store bruk kan få investeringsstøtte, kan vi lese i Nasjonen. Landbruksminister Sylvie Listhaug vil ikke utelukke de største gassbrukene fra støtteordningen. Det er utidig av departementet, sier Ole Andreas Birkedal, leder av Rogaland Bondelag. Arbeidere brukes og kastes, er oppslaget i Dagsavisen. Tre av ti som dør på jobb er utlendinger, viser tall fra NAV. De har ofte dårligere opplæring og utsettes for større risiko på jobben enn sine norske kolleger. Gleder seg til en ny start i Norge etter over et år i det krigsserrige det Jemen, det skriver Beggens Tiden om. 11-årig gamle Shaima Josef og familien fikk sin sak vurdert på nytt etter de nye forskriftene om lengeværende asylbarn. Og tilbake til Illesand så gikk Shaima straks ut for å leke med sine gamle venninner. Besøkshundtjenesten til Røde Kors har blitt svært populær. Tidligere i år startet Røde Kors i Høydaland-prosjektet og har trent opp 18 hunder. Mange hundneire står på venteliste for å bli med. Labradoren Iria var straks klar til å bli den første besøkshunden på Bømblo.
11: Ja Jeg ser halen står opp og lagrer, så jeg synes jeg
1: ser dette.
21: Møt Irja, 5 år. Bømlo Røde Kors, sin første besøkshund. I dag er klar for testoppdrag på Bømlo bio- og om labradoren er kurser for dette, så er matmor Elin Karin Katla Ellingsen litt spent.
11: Jeg ser jo en litt annen sleis nå var og trente, men det er jo en treningssak. Møte god bitte. Ja, du har god bitt. Hva du har med? Det? det lever. Hei, hei! Nå kjenner jeg
13: Iria og jeg på <laughs> Ja, det er en flott hund, altså. Kan Kanskje vi får ha den her? Ha? Har du lyst til ha den med deg på rommet? Ja, ja,
3: ja. ja. Jeg
13: er varmhundet. Hadde
5: du hund før? Ja,
13: hjemme hos oss. Ja. Hadde jeg en sånn liten laborator. Du må være her, du. Ja, ja det må du være. Du må passe på oss.
21: Interessen for Iria er overveldende. Inger Hansine Nilsen er helt oppslukt. Ingen tvivel om att hunden kan vara sin bästa vän.
13: Kommer till mig inte till henne, inte. Det är så godbiten, vet du? Ja, det. Vill jag komma?
11: Kom. Kom, Kom.
13: Nu får gotteri chocka. Choklad. Jag vet att kauforu får lever, ledtörka Leve. lever. Ja. Och det är gott, han kallar det för
21: det. med hon, det är utviding av röde kors i besökstjänsten. Matmor Elin Karin Katle Ellingsen fra Bømlo er glad i å prate med eldre og vil gjøre en innsats. Det er ro ikke alene om. Nå er det venteliste på kursa, forteller Merete Berland, som koordinerer Hordaland Røde Kors i besøkstjeneste.
8: Pågangen er stor, og pågangen bare øker. Nå til neste kurs så har vi mange flere interesserte enn vi har plasser på kurs. Selv om det er
21: venteliste nå, vil Røde Kors sette seg opp kurs fortløpende.
8: Det gjør vi. Det er pågangen som bestemmer om vi setter opp nye kurs, og vi ønsker jo å satse videre i 2016. Så dette er absolutt en aktivitet som er kommet for å bli, og som vi ønsker å styrke. Det skaper glede bland beboerne, de, de gleder seg til høen kommer. Ja, ja, ja. Har du lyst til å av? Du, det lover noe godt dette her da. Ja, sant? Ja,
21: jeg blir
9: rørt.
21: Ja, det blir det. Ja, det blir det. Du ser hvor... Jeg ser
13: fjesene på deg. Hvor begeistret de blir. Det er kjempe.
21: Ann-Kristin Steensen, leier for besøkstjeneste i Bømlo Røde Kors, gleder seg over å ha fått besøkshund på øya.
11: Det første jeg ser når jeg kommer inn, det er jo at alle smiler. Og alle blir foroverlent. Nå er vi jo helt i statskrupp, og jeg håper at hundeigere fra hele øynene melder seg på kurs. Dette gikk over all forventning. Gleder du deg til besøkk. Ja, jeg gleder meg veldig. Jeg er jo veldig glad i gamle folk da, og... Hunden min elsker jo folk, så hun oppførte seg veldig fint, som jeg selv. Jeg er stolt over.
13: Ja, dette var kjekt å se. Ja,
11: det var kjekt å se. Ja, nå er jeg
13: veldig gira. Vi må jo bare komme opp her til du.
0: Da har det bra
5: ut i rettet jeg har lyst til da, sant? Ja, da ja.
11: må
1: vi jo bare Reporteren her, det var Marte Rommetveit. I politisk kvarter blir det debatt om nasjonal eiendomsskatt som SV går inn for. Prosent for nyhetsmålen i dag, Vidar Eidhammer. Her i studio, Øystein Hengen.
22: Flere mennesker er skutt i en politiaksjon utenfor Paris, minst en er drept. Flyktninger som selv finner seg et sted å bo kan miste støtteordninger. Og hver 10. 13-åring som bruker Snapchat sender intime bilder. Her er NRK Dagsnytt klokka 7.30 ved Anne Gjettlund Hansen. Utenfor Paris så er ett menneske drept, og flere såret i en antiterroraksjon som fortsatt pågår i forstaden Saint-Denis. Ifølge nyhetsbyrået AP bekrefter politiet at flere av deres betjenter er såret i skuddvekslinger. Og reporter Marit Kolberg i Paris, vad vet du om det som skjer?
13: Ja, det er et massivt politioppebud. Det er antiterrorpoliti som har omringet en leilighet i bydelen Saint-Denis, som altså er rett utenfor Parises porter. france en får radiostasjonen, melder att det skall være hele fem personer som har forkanset sig i en leilighet der. Men detta är opplysninger som ikke er bekreftet enda. Og det som i alle fall sikkert är att det är en eller to i den leiligheten. For det har siden klokka 14.00. 0:30 i morse har törd voldsomme skuddvexslingar i dette område. Folk i Saint-Denis vaknat till ett våldsamt leve. Det har varit explosioner och det har hängt helikoptrar i luften i dessa morgontimmar här över Saint-Denis. Vem är det polisen agtionerar mot? Ja, det som ble bekreftet sent i går kveld er jo at det skal ha vært ni personer som deltok i disse angrepene på fredag. Først trodde man jo det var sju, de sju som var funnet døde. Så oppdaget man at det var en som hadde kommet seg unna, og så bekreftet videobilder i går kveld at det i en av bilene satt tre personer, og dermed kom man opp i ni i antall terrorister, og to menn som da er, har vært på flukt siden fredag.
22: Hvordan er sikkerhetssituasjonen i Paris nå?
13: Her vi kjører i bil nå på vei ut mot Santé-Ni, så ser vi noen voldsomme køer inn mot byen. Det står politi og sperrer og, og, og holder øye med det som skjer. Og når vi går i byen, sånn som vi har gjort her nå, så ser vi jo bevepnet og uniformert politi overalt. Så her er man på tåhep. Og i natt så har
22: Frankrike og Russland bombet IS-mål i Syria, forsker Julie Wilhelmsen ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt. Kan vi vente oss at de nå kommer til å sette inn bakkestyrker?
14: Det er for tydelig å, å, å si. Altså i første rekke så står man. Det er en måte å visa handelkraft og ikke minst eh, for russerne et svar på eh, det flyet som ble skutt ned over Sinais, som de nå har... Eh, sagt att at det var IS som gjorde bakkestyrker, er et helt annet spørsmål. Da skal du plutselig ha unge russiske menn på bakken i Syrien noe som ikke nødvendigvis er så populärt på hjemmebane i Russland. Og allerede i går så sa jo president Vladimir
22: Putin att russiske och franske styrker skal samarbeide som allierte i kampen mot IS. Hvordan er mulighetene för ett slikt samarbeid?
14: Ja, när serde ju plötsligt ganska god ut. Får bara någon nyck till bak i villig att vara eh närmast för det har ju varit en isfront mellan Ryssland och och de västliga staterna etter annekteringen av Krim, men nu har man alltså en en felles fiende som man är enig om och knuser retoriken är ju väldigt väldigt lik på franska och ryska side, Så det är det stora möjligheten för och det är ju också nettop det Russland och västliga stater har kunnat samarbeta om, hvis man ser det över en 15 års så vet vi at etter 11. september så fikk han på plass et såkalt strategisk partnerskap i kampen mot internasjonal terrorisme. Så de mulighetene for samarbeid er ganske store. Forsker Julie Wilhelmsen, takk för at du var med i Dagsnytt.
22: Flyktninger som bor i asylmottak kan miste all rett til norsk opplæring og økonomisk støtte dersom de finner seg en bolig på egen hånd. Det gjør at mange heller velger å bli boende i asylmottak ifølge Norsk organisasjon for asylsøkere. For 26 år gamle Elia Hansen fra Syria så var det om å gjøre å komme seg ut av asylmottaket så fort som mulig.
12: Livet i asylmottak var veldig vanskelig de man kan ikke vite når man skal flytte ut, og når man skal starte på livet.
15: Flyktninger som trosser avslaget til kommunen og likevel flytter, mister allrätt rett til økonomisk støtte og norskundervisning.
12: Jeg skulle ta kjansen å flytte ut uten hjelp.
15: Men han var veldig heldig. I siste liten så hadde rammen kommune ja til å ta imot Elia etter att han hadde funnet bostad selv.
12: Jeg ble väldigt veldig glad.
15: I dag venter omtrent 5 000 flyktninger som bor på syvmottak på å bli buset i en kommune i offentlig regi. Mange av dem ville sannsynligvis valgt å flytte fra asylmottakene som de fikk behalde retten til offentlige ytelser. Uavhengig av om kommunen de flytter til ønsker å ha dig de der eller ikke, sier seniorrådgiver i NOAS, Jon Ole
6: Martensen. Vi kan få folk fortere ut av mottak, fortere i kommunen, fortere ut i arbeid.
15: Flyktningene venter i gjennomsnitt nesten ni måneder på å bli buset av en kommune nå. Asylmottak er allereie fulle, og ventetiden kan bli lengre med den øka asylstraumen.
6: Derfor er det viktig at vi fylder opp hvert med gode verktøy for å få til en raskest mulig bosetning.
15: Men Horne derimot, held fast at ordningen slik den er i dag, er god nok. Det er en viktig god ordning. Det er å ha kommunene med
16: på laget. Det er at kommunene selv kan bestemme hvilken kapasitet de skal ha.
22: Det sa inkluderingsminister Solveig Horne, og reporter her, det var Hibba Sarma Davi. Regjeringen vil opprette en egen beredskapsgruppe med frivillige leger og sykepleiere som skal hjelpe kommuner som tar imot flyktninger. Flere kommuner er redde for att de ikke har kapasitet til å gi god nok helsehjelp til befolkningen når det kommer så mange asylsøkere som nå. Det sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.
6: Det var flere kommuner som er bekymret for at de skal klare å ha kapacitet til å håndtere dette, men nettopp fordi de er redde for at de ikke tak i det helsepersonell de har bror for, og da vil dette være et kunne være et viktig bidrag til de kommunene. Det er helsedirektoratet som får oppdraget
10: med å organisere styrken av frivillige. Og Høie vet vad som trengs.
6: Ja, det vil jo både være leger og sykepleier men også annen type helsepersonell som har muligheten til bidra for exempel så har vi ganske mange som nylig har gått av med pension, som har autorisasjon som helsepersonell og som kan har lyst til å være en ekstra innsats i den situasjonen som er nå. De vil da ha muligheten til å melde seg til helsedirektoratet og kunne avhjelpe kommunen i en presset situasjon.
0: Det hadde vært en god hjelp for, ja.
10: Det sier Anne Rutt-Syrtveit Mikkalsen. Hun er kommunelege 1 i Kvittseide i Telemark. Det bodde 2500 i kommunen for en måneds tid siden, Så kom det nærmere 400 asylsøkere. Vi trenger et par sykepleiere. Det vil jo hjulpe oss veldig, sier hun.
0: Noe av det problemet er jo faktisk å sortere ut hvem som skal ha hjelp fra lege og hvem som ikke ha.
10: Kommunene som benytter seg av den nye ordningen blir arbeidsgiver og må ingå avtale med den enkelte, sier Høie, som tror at mange helsearbeidere
6: nå vil melde sig til tjeneste. Vi vet fra tidligere erfaringer at når vi ber helsepersonell som har muligheten til å melde seg å en innsats, så er det ofte veldig mange som melder seg.
22: Rapportere var Hans-Jørgen Solli och Linda Reinholdsen. Mer enn hver tiende trettenåring som bruker netttjenesten Snapchat sender bilder med intimt eller seksuelt innehåll. Og en av tre trettenåringer mottar nakensnapper. Forbausende høye tall, det sier første ammanuensis Berit Skog ved NTNU som har gjennomført en undersøkelse av unge snappere.
5: Det var krenkende først og fremst. Det var... Jeg, jeg jeg har satt med en liten klump i nesten hele kvelden. Da.
10: Mm. Fordi at du fikk denne?
5: Ja, for det er jo ikke noe koselig å få sånne bilder.
10: 13 år gamle Nora Bjørnsla fra Trondheim er som nesten alle sine venner på Snapchat. Og hun har i alle fall en gang fått nakenbilder som Snap. Det samme har 12 år gamle Sara Myrvang som vi møter på Folkebiblioteket.
11: Nå. Jo, jeg har mottatt, ja, men jeg blokker dem som regel på.
10: Dette skjer i langt større grad enn ventet, forteller førsteammen og ensis Beritskog ved NTNU. Hun har gjennomført en spørrundersøkelse blant de 1,8 miljoner brukerne av Snapchat i landet. Undersøkelsen viser at svært unge både får og sender naken eller intime snepper.
14: I aldersgruppa 13-15 er det ca. 10% som har sendt intime snepper selv, mens det er 32% som har mottatt intime snepper.
10: Og så skjer det et vansomt hopp i gruppa 15-17 år.
14: Ja, där det är det långt fler och sen denne typen bilder.
10: Problemet är att snapparna nödvändigtvis inte försvinn. De kan bli fångade upp, lagra og lagt ut på internet.
14: Och det sa reporter Stein
22: Lønsen. Vi har också fått melding om at Greveskogen skola i Tønsberg håller stängt i dag på grunden av trusler mot skolan på ett nätsted der polisen i Vestfold som meddelar detta. Vi kjøper stadig mer ekologisk mat. I fjor økte salget av ekologiske produkter i dagligvarubutikkene med 30 prosent, ifølge Oikos Økologisk Norge. Ansvarlig for Dagsnytt, det var Gro Arneberg.
1: Det er Nyhetsmålen du lytter til. Nylig ble den 59 år gamle russeren Mikhail Lesin funnet død i USA på et hotellrom i Washington D.C. Siden han hadde vært både en av Ruslands mektigste og rikeste menn, og omstendighetene var mystiske rundt dødsfallet, så ble det raskt spekulert i dødsårsaken. Russland-korrespondent Morten Jentoft har mer.
23: Mikael Jurevich Lesin var som de fleste av dem som i dag leder Russland, et produkt av Sovjetunionen. Født i en familie med jødiske røtter som arbeidet innenfor den gigantiske militære industrien, som til slutt tok nekken på landets økonomi og som førte til at imperiet i 1991 falt sammen. På slutten av 1980-tallet var Lesin en av dem som så mulighetene i den siste sovjetlederen Mikhail Gorbachevs forsiktige liberalisering av kommunistpartiets maktmonopol. Han bygde seg opp innenfor TV-reklame, og etter at det nye Russland stod opp fra ruinene av Sovjetunionen, var han snart en av de nyrike som veltet sig i luksus, mens det store flertallet befolkningen slet med å overleve. Men Mikael Lesin, som Brast fikk et rykte på sig som en dyktig, men skruppeløs leder, ville også ha politisk makt og innflytelse. Og det fikk han som sjef for nyhetsbyrået Ria Novosti, som også er en overlevning fra Sovjetunions dager. Det
4: var babuske og deduske. Det var jo
23: i den posisjonen var han en av dem som i 1996 gjennom finurlige TV-reklamer klarte det som få trodde var mulig, og sørget for at den syke og sterkt reduserte Boris Yeltsin ble gjenvalgt som russisk president. Nå var Mikael Lesin for alvor for den inneste maktsirkel i Russland, og som sjef for det statlige russiske TV-selskapet sørget han i løpet av noen få år for å få både det og en rekke andre medier direkte under kontroll av regjeringen. Tiden for en fri presse for statlig styring i Russland var i ferd med å renne ut. Det skal samtidig sies at i denne perioden var både TV og en rekke aviser kontrollert av nyrike russere, de såkalte oligarkene, som brukte dem som instrumenter i sin kamp for makt og posisjon. I 1999 blev Mikael Lesin utnemt til minister for presse og kommunikasjon. En nyopprettet post i den russiske regjeringen. Og i kraft av denne var Lesin helt central, da Boris Gjelsin overraskende trakk seg som president nyttårsaften 1999. Og utnemte Vladimir Putin til sin Nas etterfølge.
1: Uh, ne bjørnene,
23: ikke spørsmål. I 2001 klarte Mikael Lesin også å få kontroll over den siste store uavhengige TV-kanalen i Russland, NTV. No sto han på høyden av sin makt. Men det skjedde noe med Lesin etter at han måtte gi seg forsøket på å få sparket en medarbeider i Moskvas Eko i fjor. Kort til dette måtte han trekke seg fra som sjef for Gazpromedia, og plutselig hadde han ikke like mange venner i det russiske maktapparatet. Russisk presse har den siste uken også spekulert i at han, til tross for alle pengene han hadde fra tidligere, var havnet i en vanskelig økonomisk situasjon. En ryggskade etter en skiferie i Sveits har også plaget ham i flere år. Og nu er altså mannen som en gang styrte russisk presse med harhånd død. Og i et Russland som alltid er fullt av rykter og konspirasjonsteorier, er spekulasjonen i full gang om det kan ha vært noe mer enn et hjertetakk som tog liv av Mikael Lesin. Forløpig er det ikke noe som tyder på det. Men hans historie og livsløp är uansett intressant og ett bilde på alt som har skjedd her i det store Russland de siste 25 årene.
1: Dette er hovedsaker i Nyhetsmålen. Utenfor Paris er minst en person drept, og flere står i en antiterroraksjon som fortsatt pågår i forstaden Saint-Denis. Ifølge Nyhetsbureau AP bekrefter politiet att flere av deres betjenter er såret i skuddvekslinger. Flyktninger som bor i asylmottak kan miste all rett til norsk og økonomisk støtte dersom de finner seg en bolig på egenhånd. Det gjør at mange heller velger å bli boende på asylmottak, ifølge Norsk organisasjon for asylsøkere. Regjeringen vil opprette en egen beredskapsgruppe med frivillige leger og sykepleiere som skal hjelpe kommunene som tar imot flyktninger. Flere kommuner har ikke kapasitet til å gi god nok helsehjelp til befolkningen når det kommer så mange asylsøkere. Og så det politisk kvarter, og der er Astrid Randen, programleder.
16: SV vil skattlegge huset ditt mer, inntekt av de mindre. Som første parti går det inn for nasjonaleigdomsskatt. Og det kan bli semje om nytt statsbudsjett i dag, med for siste oppdatering om forhandlingene. Og morgen, dette er politisk kvarter. SV gjør altså en snuoperasjon i sitt alternative budget og går inn for nasjonal eigendomsskatt. Som man kunne lese i klassekampen i går, vil partiet at staten skal skattlegge 1,7 millioner norske boliger. på påtrappende nestleier og finanspolitisk talsperson i SV snarere kvifor Hvorfor er dette rett ved gå?
19: Det er fordi vi er ferdige med å ødelegge den klassiske norske drømmen om at de aller fleste ska kunne eie sin egen bolig. Vi har en prisvekst på boligmarkedet som er kraftig. Det lønner seg veldig å spekulere i boliger. Og det betyr at det er veldig mange som legger veldig mye penger inn i boligmarkedet som gjør boligene dyrere for alle andre og for folk flest. Men vil
16: ikke du da gjøre det enda dyrere med å...
19: Nei, for vi vil senke inntektsskatten betydelig for alle inntektsgrupper som tjener mindre enn 750 000, og det betyr at de aller fleste husstandere i Norge vil gå i pluss med vårt forslag, men det som er viktig er at vi flytter skatt fra arbeid over på eiendom. Og det er fordi den største driveren av sosiale forskjeller, det er de ulike mulighetene som følger av at noen arver og eier veldig mye, mens andre uansett hvor hardt de jobber ikke får de samme mulighetene. Så hvis du på sikt skal sørge for at flere får råd til å komme seg inn på boligmarkedet, så er boligskatt veien å gå. Og det er jo også et ganske utvetydig råd fra de breie økonomiske fagmiljøene i Norge.
16: En rekke kommune har eigendomsskatt allerede. Vil en nasjonal eigendomsskatt komme i tillegg, altså at den skatt legger boligen to ganger?
19: Ja, og skattleggen to ganger blir litt feil. Den vil komme på toppen, men vi senker jo inntektsskatten til de som betaler boligskatt. Og det representerer også en omfordeling fra de som eier i dag til de som ikke har muligheten til å eie og som ikke kommer seg inn på boligmarkedet. Så de som vil toppen, komme aller altså, best ut. På Altså, du kan se si at de fleste skatter i Norge betales to ganger. Vi har moms i tillegg til inntektsskatt, så det syns jeg ikke er særlig viktig. Det som er viktig er at staten på sin side flytter skatt fra arbeidsinntektene di og over på eiendom i stedet. For det betyr også at de som ikke har muligheten til å kjøpe seg bolig i dag, sitter igjen med mest. Og det er en rettferdig og god omfordelingspolitikk.
16: Torbjørn Rød Isaksen, du er kunskapsminister, men du leier også arbeidet med Høyre sitt nye partiprogram. Det er altså slik at Sjelutvalget vil ha den, NO vil ha den, er rekkeligere jag på något måhärt att det hore för den och nu alltså så SV. Kvifor säger den nej till national ägndomsgatt?
2: Ja detta är en skatt på vanliga folk och på vanliga boelier och då behöver man inte vara professor i politik för att spå att det så kommer till att gå som vanlig, nämligen att man starter med ett lågt skattenivå och så kommer det att öka och öka och öka. Eh det är ju sån att dette ville varit en god omfördelande politik hvis man hade bott i ett land hvor de rike äger boel och folk flest leide. Men sån är det inte Norge. O det jämför att vi i många år har fört en politik for att få folk till att köpa sina egna hus och mange, de allra flesta vanliga folk i Norge och vanliga familjer i Norge har också lagt sparpengarna sina, brukt ett liv på att bygga upp och investera i boende och det att man ska skattelegge det, det är oundvikligt eh och och ja lite da. Når det är så så syns att det är väldigt bra att SV lägger upp den klara och tydliga skattediskussionen. Hun får en en klar, klart valg mellom SVs politikk og, og ja, for eksempel regjeringens politikk, og det står litt i kontrast til for eksempel Arbeiderpartiet, som i stedet i sitt budsjett har valgt å saldere med penger som ikke finnes.
16: Vi skal straks høre fra Arbeiderpartiet, Torstein Tvett Solberg, Du sitter i finanskomiteen for AP, og er AP for eller imot nasjonal egenomskatt?
20: næ som SV så står det heller ikke i vårt program at me er for fort nasjonal eiendomsskatt i denne perioden, men jeg har jo også sett at Snorva den har sagt at ni ikke er gift med akkurat den modellen han han legger frem at det signalene som er viktig. Og i vårt alternativ budsjett, det er jo der Arbeiderpartiet har presentert sine signaler. Der vil man ha et veldig et omfordelende system. Det blir det som sånn at eiendom blir beskattet mer gjennom formueskatten specielt næringseiendom og boligen du selv ikke bor i. Formue beskattes mer. Men, men, men... men
16: så jeg stilte deg et ganske enkelt spørsmål. Er Arbeiderpartiet for eller imot nasjonal eiendomsskatt?
20: Det svarte jeg på. Vi er imot. Vi, er mot. vi vil ha et mot. mer omfordelende system. Så i vårt så blir det mer skatt på eiendom, mer skatt på formue, mindre skatt på arbeid og større rom for å skape arbeidsplasser. Men
16: hvorfor mener det at nasjonal eiendomsskatt er en dålig idé?
20: Det finns veldig mange veier til rom her, tror jeg, og jeg med Røy Isaksen som sier at det er viktig at SV tar opp denne diskusjonen. Vi har valt å bruke formudskatten som den måten med vi øker, øker beskattningen på, på eiendom. SV vil ha nasjonal eiendomsskatt på, på toppen. Og så er sånn, som Røy Isaksen også sier, at det er veldig mange kommuner som i tillegg har en, har en eiendomsskatt. Vi tror på att de kommunale politikerne kjenner sine kommunale forhold best, og... Og derfor klarer å sette, sette sin sats på, på, på en eiendomsskatt, som for eksempel Høyre i Stavanger, som har måttet øke eiendomsskatt nå på grunn av regjeringens dårlige opplegg.
16: Ok, Snorre Vallen, du får svare nå. Det er det to stykker som er imot her?
19: Ja, men det er lyden av to politikere som kommer til å ende opp med å være for, tror jeg. Vi ska inn i forhandlinger om en skatterform på nyåret. Da har regjeringen fått klare råd om å skattelegge arbeid mindre og eiendom mer. Det er rettferdig, det er omfordelende og det er ikke en skatt på folk flest. I motsetning okay. til regjeringen så foreslår SV ordentlige skattegutte folk flest, ikke de fislegreiene som Torbjørn Isaksen og Høyre FRP-regjeringen om du tjener så lite som 150 000 kroner og har en bolig verdt tre millioner, så går du i pluss med vårt forslag til eiendomsskatt og ändring i inntektsskatten. Kan man ta det prinsippet, kan kan ta prinsippet
16: for Arbeiderpartiet er jo for å skattelegge bolig mer, er høyere och så för det principen om att boendebör skatteläggas mer inte för vi är inte
2: för att vi ska skattelägga vanliga folks boende mer men vi också via förmögenhetsskatten gör att för att säga si det väldigt enkelt vi är upptatt av att man ska investera pengarna sin i arbetsplatser och ikke sylta det ner i egendom för de som har mycket pengar att investera men det SV föreslår är något helt annat när SV säger att detta ikke vi ramme vanliga folk alltså detta kommer att ramme 1,7 miljoner boelir och egendomar det är vanliga folk och jag synes att detta hade varit hvis man hade vis man hvis man ser på boligeiertallene i Norge så altså hvor mange av oss som eier egen bolig så er ikke det noe som et privilegert liten elite gjør sånn som i noen andre land. Det er folk flest som eier bolig. Og det er nettopp derfor det å, å lete med med lys og lykter etter et nytt skatteobjekt og skattlegge det, det kommer til å føre til at skattenivået øker og det skatter legger da noe som
19: folk flest har og har investert penger i
16: sedd bare det du ønskervalln å øke skattenivå.
19: Jeg tror ikke grunn att NHO er for en nasjonal eiendomsskatt der fordi de vil knuge ned folk flest med ja, det er skatt fordi at vi har en formueskatten. Og det er liksom sånn ursjarmerende når Torben Riesachsen som er en av de smarteste større later som han egentlig ikke forstår det her for det er egentlig ganske enkelt. Når du skattlegger eiendom så lite som i Norge, så gjør du det, det veldig lønnsomt å spekulere i bolig. Det driver prisene opp og det betyr at folk flest som eier sin egen bolig i Norge ender opp med å betale mye mer enn de burde for boligen. Vi har blant de høyeste bolig i världen där vi nöter och skattlägger boende på en bättre matte och kom... så kompenserar vi folk flest med kutt i inkomstskatten. Men... Det är en smartere matte att skattlägga på. Det vill föra till lavere boeprisvekst på sikt och det har en stark social omfördelningsprofil. Okej,
16: okay, men koner pensionisten som sitter i ett stort hus med låg inkomst med men värd mycket men har låg inkomst.
19: Vi kommer till försom modell där de kan söka om fritag och at den egendomsskatten de egentligen skulle betalt eventuellt går in som ett krav i boeväxskifte. På den måten så altså ivaretar vi den sosiale profilen, og så må jeg jo minne om at det er veldig mange flere unge mennesker i etableringsfasen som ikke har råd til å kjøpe egen bolig enn det er pensionister som eier en bolig de ikke får råd til å betale eiendomsskatt på. Det, noe av problemet er at hvis vi ikke gjør noe med boligmarkedet nå, og skattlegging av eiendom, så vil vi ikke i fremtiden ha en virkelighet der folk flest kan sitte igjen med en nedbetalt bolig når de er gamle. Jeg, jeg synes resonemanget om at vi må gjøre det dyrere å bo for at flere skal få sjanse til å bo,
2: mener jeg ikke henger på gre ikke henge på greip i Snorvalens resonemang. Det ene er at det er enighet om. Jeg er også enig i at det er ett mål at de som har penger å investere, skal investere i arbeidsplasser, ikke syltet ned i eiendom. Det gör vi også noe med. Men det betyr ikke at vi behöver å en ny boligsskatt for 1,7 miljoner boliger, altså for vanlige folk. Nå andre tingene som ikke hänger på grep, det er jo når Snorrevalen sier at dette ska ha en enorm effekt på prisökningen i boligmarkedet. Det vil de ikke gjøre når skatten er så lav. Og det är jo allerede, som jeg da nevnte innledningsvis, et godt signal om att for att SV skal oppnå det de ønsker, nemlig en kraftig dempning av boligprisveksten, så må jo skatten også øke ganske kraftig.
16: Mm, du ska få på dette, Snorrevalen, men først vil jeg gi ordet til Torstein til Solberg. Du var mor her.
20: Ja, for, eh, vi må jo huske at Skatt i seg selv er jo målet, det er midlet. Det interessante å se er i Stavanger så har Høyre der måtte øke eiendomsskatten. Det var fordi at hvis de ikke gjorde det så måtte de legger ned sykehjem, de måtte kutte i skolene, som, som til sikker kunnskapsministeren er, er veldig opptatt av. Så derfor har vi lagt frem et helhetlig omfordelende
2: skattsystem, som nesten er som et kundreng, både for arbeid, arbeidsplasser og omfordelende. Okay, nå diskuterer kan, kan, kan vi SVs... For at problemet der SV faktisk gjør en mye grunder i jobben styringspartiet og Arbeiderpartiet, er jo at SV finner inndekning for forslagene sine. Arbeiderpartiet har lagt frem et alternativ statsprosjekt hvor de 5 milliarder kroner er penger som de vil vet de ikke kommer til å få i 2016, men de er likevel saldere med, og det er sånne ting vi ikke forventer fra Arbeiderpartiet.
16: Ok, vi tar eiendomskatten her og ikke salderingen og lar Snorrevalen få svare etter
19: Ja, Høyre snakker om at de skal lønne seg å jobbe. Problemet er at de kun bruker de argumentene når de skal kutte i ordningene til ufør og trygde det, og ikke når de innretter skattesystemet. Og for meg er det helt åpenbart at det er ikke å øke skatten for folk flest. Når du kutter inntektsskatten for folk flest, og de med lav lønn, med mange tusen kroner, og så henter du inn noe av de pengene på en nasjonal eiendomsskatt. Det er å flytte penger fra de som har mye til de som har lite, og det er en politik som gjør det mindre lønnsomt å spekulere i det som bør være folks egenbolig, og mye mer lønnsomt å jobbe for de som virkelig trenger at det lønner seg mer å jobbe.
16: Det er et stykke fram til nasjonal egendomsskatt kan bli nasjonalpolitikk. Men takk for at det kom hit og tok debatten. Snorre valen, Torbjørn Rød-Isaksen og Torstein Det er spennende dager på Stortinget for tida. To viktige forhandlinger skal på plass. Både om neste års statsbudsjett og om innstrømminger i asylpolitiken. asylpolitikken. Og for å oppdatere politisk kvartersynelytter er kommentator Magnus Takvam kommet i studio. Ta det først og først. Hvordan ligger det an for med nytt statsbudsjett i dag?
7: Det kan hende, men det er slett ikke sikkert. Som alla har fått med seg, så har man gått over fristene så det holder. Så nå har i hvert fall Stortinget bestemt at man på grunn av dette må få skyve møteprogrammer, slik at man må bruke lørdagen før jul også. Men det kan bli enighet i dag, men man kan heller ikke utelukke at det sklir et par dager til.
16: Men de er blitt samde om det som er det vanskeligste, nemlig det foreslåtte kuttet i bistand på 4,2 milliarder. Hvor er det de har blitt enige om her?
7: De er i hvert fall i nærheten av en løsning, så vidt jeg forstår det er. Man har klart å reversere omtrent halvparten, altså 2,1 milliarder av de 4,2 som Høyre FRP foreslo å, skal vi si, kutte eller omprioritere på bistandsbudsjettet. Og også da endret profilen på de kuttene som vi husker så førte det til sterke protester fra sivilsamfunnet blant annet på de store kuttene som, som man foreslo. Sånn at det er, er skjedd en betydlig endring der. Så det er nok andre ting som nå i slutspurten skaffer hodebry mer enn det.
16: Blant annet miljøavgifter og det grønne skiftet, hva er status på diskusjonen om detta.
7: Det er en komplisert greie der jo, særlig partiet Venstre har gått in for et betydligt taktskifte, grønt skifte som, som blant annet vil innebære å øke noen av avgiftene, for exempel på drivstoff for å gjøre miljøvennligere drivstoff som biodrivstoff mer attraktivt, men problemet med det, blant annet er jo at det fører til avgiftsøkninger och gitt eh att högerpartiet på förhand hade skrumpet in sin skattelette i dette sista förslaget till 1,5 miljarder i budgetvirkning så så tåler inte de att åt att spisa det så det är en av en av mm. og det innebär också att man har problemer med att skaffa pengar til andre satsinger. Så det, det hänger veldig mye på det.
15: Mm.
16: De parlamentariske leierne møttes for å diskutere asylinnstrammingene i går ettermiddag, men gikk fra hverandre uten resultat. Hva status i dessa forhandlingene nå?
7: Så det som blir sagt er at som det hade vært en diskusjon mellom Høyre, Arbeiderpartiet og Senterpartiet, så ville denne politiske kjernen på en måte fort løst problemet. Men det er klart at den politiske spenningen mellom da FRP og den liberale delen av asylfeltet i norsk politikk skaper utfordringer. Eh, og derfor så er man ikke i mål, eh, men, eh, og, og vet heller ikke om det kan skje i dag. Eh, men jag tror i prinsippet så, så, så er alle innstilt på å prøve å få til et samlet felt, men der muligens SV og Miljøpartiet i Grønne vil ha problemer med å være med helt i mål.
16: Mm. Vi får følge med og vi følger med på disse forhandlingene i Stortinget og vil oppdatere det på radio, nett og TV utover dagen Takk for at du var med i politisk kvarter Magnus Takvam I studio i dag var Astrid Randen
6: Hør flere podcaster på nrk.no podcast